0: Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alan Emilio Matos Barzola, formo parte de la Corporación Perú Contable y quiero extenderles un cordial saludo para efectos de que ustedes nos sigan en las transmisiones que hacemos en Perú Contable con bastante cariño para cada uno de ustedes. Hoy día vamos a tocar un tema que es bastante trascendente, que es el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Y eso por qué? Porque se genera, debido a la labor bastante, en ese caso esforzada, que desarrollan los trabajadores, sea en diferente, diferentes tipos de acti eh, actividades o giros empresariales a nivel nacional. No solamente le atañe a los trabajadores mineros, sino también a los trabajadores que desarrollan actividades con relación de subordinación de la empresa. En principio hay que, hay que eh, establecer lo siguiente. ¿Quiénes tienen derecho a gozar de la participación de los trabajadores? Son todos aquellos trabajadores que tienen relación de subordinación. Esta relación de subordinación, llámese renta clásica de quinta categoría, les permiten a ellos ser en cierta medida premiados producto de la gestión que ellos han desarrollado en la empresa y como consecuencia de ello se le beneficia en este caso con este rendimiento, que no es más en eh, realidad que un resultado de la empresa que beneficia tanto a los socios y obviamente en este caso se le atribuye sobre un determinado porcentaje para los trabajadores. Entonces, hay que considerar diferentes aspectos que son necesarios. ¿Por qué? Porque la empresa, una vez que destina ese pago en favor de los trabajadores, lo puede considerar como un gasto deducible y con lo cual va a disminuir la base imponible de su impuesto a la renta, en ese caso. Pero hay que considerar diferentes aspectos. En primer lugar, por la naturaleza de la participación de los trabajadores, califica como un concepto sujeto a la renta de quinta categoría. Quiere decir que cualquier pago considerado como participación de los trabajadores, para los trabajadores va a ser considerado como un esfuerzo de la empresa por premiarlos y, es un, y existe un vínculo directo. Por lo tanto, la deducibilidad tributaria está de por sí totalmente acreditada. Habría que acreditar en la participación de los trabajadores entonces que hay causalidad, no tiene ningún tipo de sentido. Porque, por ejemplo, miren, hay que evitar crear una idealización de conceptos al momento de dirimir un aspecto vinculado al, a la técnica tributaria, sobre todo. ¿Por qué? Porque, miren, existe una mala interpretación en diversos centros de estudios, sea a nivel de pre y posgrado, en la cual se por ejemplo, un mal llamado principio de causalidad. Y se establece, por ejemplo... Toda erogación, desembolso o salida de dinero que efectúe una empresa es deducible en la medida que cumple el principio de causalidad. Pero un momentito, en la participación de los trabajadores tienes que hacer un análisis de causalidad cuando... Yo lo no veo en realidad eh, sin sentido. En, en mi humilde, claro, esta posición personal. Eso sí no es opinión compartida por todos de Perú contale porque ese extremo no lo hemos debatido, ni siquiera he conversado en una charla. Pero en mi humilde opinión personal, yo creo que para qué vas a analizar la causalidad en la participación de los trabajadores si en realidad la participación de los trabajadores deriva precisamente en un mandato legal directo en el cual le dicen «Oye, señor empleador, a tu trabajador por haber participado en el éxito de tu empresa», a la participación y el éxito de la empresa es poder haber determinado una renta neta imponible positiva porque mire, ¿qué ocurre en el caso que el resultado tributario de la empresa no sea positivo sino negativo? es decir que el resultado de la empresa hubiera sido pérdida, la participación de los trabajadores en la empresa es cero obviamente el trabajador que quiere, obviamente, con justa razón, percibir este dinero, va a tener que esforzarse y hacer que la empresa, o por lo menos facilitar que la empresa cumpla sus objetivos empresariales y claro está que la empresa genere en sus resultados de todo el periodo una renta neta imponible positiva para que a mayor renta neta imponible y tributaria se le beneficie con mayor participación los trabajadores. Imaginémonos, por ejemplo, un caso bien general, que la empresa tuviera una renta neta imponible de tributaria, claro está, que es concepto tributario, de mil soles. ¿Cuánto es el 5% o el 8% o el 10% de mil soles? ¿Un ¿No importe? Bueno, es mil, uno y tres ceros. Entonces, para calcular el 10%, le quito un cero. Entonces, ¿cuánto es el 10%? Por ejemplo, de 1.100 soles. Ah, como la renta... Ojo, no estoy hablando de los ingresos. La renta neta imponible tributaria es 1.000 al trabajador... o Es más, al conjunto de trabajadores que tengan ese beneficio, no a la totalidad, porque hoy un momentito, de mis trabajadores... Tengo trabajadores que están con relación de subordinación y también tengo otro grupo de trabajadores que están en relación de cuarta categoría. Son mis trabajadores en la práctica, pero mi relación es independiente, son cuarta. ¿Ellos se benefician de la participación? No. Solamente, vuelvo a reiterar, es relación de subordinación. Entonces, no hay una relación de causalidad, sino solamente por mandato legal se establece de manera obligatoria a aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos netamente legales relación de subordinación le vas a tener que distribuir por ejemplo 5, 8, 10% del resultado neto imponible resultado tributario y que obviamente se puede ver afectado por las adiciones tributarias o sea el tema se complica más y en realidad la participación de los trabajadores viéndolo de otro punto de vista es un concepto que no es únicamente tributario para el tema de identificación del gasto sino debería ser legal la tributario laboral o tributario legal laboral o laboral legal tributario, como a ustedes más les guste. Pero en realidad tiene todos esos enfoques, y esos enfoques son los que la empresa necesariamente tiene que evaluar al momento de integrarlas en sus estados financieros y su posterior exposición ante el fisco, porque claro está el fisco tiene la obligación de fiscalizar en ese caso tanto el gasto y la Sunafil tiene la obligación también de identificar que se le haya pagado correctamente la participación de los trabajadores en las utilidades. Como verán, en ese caso no es un tema simplemente, ¡ay, lo contabilizo 62 a la 41! 62 al debe, 41 al haber, porque es una cuenta del pasivo. No, el tema no es así de sencillo. Tienes que analizar todo un conjunto de elementos legales, para el efecto de poder identificar su integración en ese caso como gasto empresarial o inclusive en ese caso esa participación se puede atribuir como parte del costo por ejemplo podemos considerarlo también como un elemento de la propiedad planta equipo y contabilizarlo por ejemplo 33 contra la 41 imagínense miren por eso el tema de la participación es un tema que genera larga, largo debate en ese caso en cómo su percepción a nivel empresarial o de negocios. entonces miren Volviendo al tema, ¿qué pasa si mi participación de los trabajadores realmente está alterada? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos, 10% de mil sale 100 soles, perfecto. Pero de repente tu base imponible no era mil, de repente era un millón. Mira el diferencial que se está dejando de calcular al trabajador. Ese diferencial genera un problema a quien la empresa no está distrayendo sus recursos ni está generando el gasto, que sería debe ser lo, lo normal, Al quien se le perjudique es al trabajador, porque a pesar de haber generado su actividad económica y permitir que la empresa obtenga un resultado positivo, se le está dejando de beneficiar con ese eh, pago, en ese caso que él contro, con justo razón podría beneficiarse y debería beneficiarse porque a la propia norma sí se le establece por eso que estos temas vinculados a la determinación correcta de la base imponible tributaria es un tema que sí o sí debe de ser propuesto en el debate y sobre todo en ese caso analizado para que se pueda enfocar adecuadamente a la defensa tanto del trabajador y obviamente de los intereses del Estado claro está ahora miren eh, saliéndonos por un momento el tema de la base imponible porque eso también es un tema que va vinculado a la ilusión tributaria miren eh, miren eh, para la deducción como gasto existe un periodo marcado de corte miren el, y eso por ejemplo el día de hoy en la mañana me comentaron varios colegas me dijeron oye la mira justo encontró por internet una resolución del Tribunal Fiscal si no me equivoco creo que es la 7590-9-2018 la repito porque puede ser descargado directamente el portal web del Tribunal Fiscal 7590-9-2018 o sea sala 9 emitida en el 2018 eh, número 7590 esta resolución del Tribunal Fiscal me dice, mira, por ejemplo, lo que ha resuelto el Tribunal Fiscal. Entonces, la gente que tenemos ya experiencia realmente en este tema en la cancha... Eh, precisamente revisamos el eh, reviso precisamente el tema y le digo mira un momento cuando tú analices un caso no generalices, tienes que ser bastante responsable por eso le resalto el tema de la experiencia, sobre todo en el análisis de estas controversias eh, y tienes que ver a qué periodo se está enfocando porque cuando el tribunal fiscal resuelve lo resuelve de manera lo más imparcial posible. Presa las críticas que se le puede tener al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal analiza una controversia respecto a esta resolución que le acabo de comentar, eh, bueno, referenciar. Esta resolución resuelve una controversia correspondiente a la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2005. Entonces, como el Tribunal Fiscal está resolviendo una controversia correspondiente al ejercicio año Periodo grabable 2005, tenemos que ver cuáles son las reglas aplicables para efectos del impuesto a la renta o el IGB, dependiendo del tributo que se esté enfocando, para ver cuáles son las reglas que se aplican en ese periodo y que son las que se van a aplicar en la resolución de la controversia. Yo no puedo pretender aplicar un criterio del año 2019, por ejemplo, para resolver una controversia del año 2005, por ejemplo. Es por eso que el desarrollo jurisprudencial que se desarrolla a nivel de los tribunales tiene que tomar en cuenta, en primer lugar, el principio de legalidad. Entonces, lo que hace el Tribunal Fiscal entendemos que es correcto porque analiza la controversia y dice, vamos a ver las reglas legales que fueron aplicables para la controversia específica en el año 2005. Y nos dice... Basta la provisión contable que haya desarrollado la empresa, es decir, el reconocimiento del beneficio a favor del trabajador y producto de lo cual se le está otorgando esta participación a los trabajadores. Es decir, la propia ley reconoce el derecho de ellos que puedan gozar de esta gratificación, este, no gratificación, es una un concepto remunerativo. Estos trabajadores van a recibir este tipo de remuneración llamado participación de las utilidades de los trabajadores y producto lo cual la empresa se obliga a dárselo. Y basta que la empresa lo reconozca como provisión contable, como un gasto, y efectivamente entonces, el, oh, claro, está en el periodo de su devengo, y obviamente es totalmente deducible para efectos tributarios. Porque para efectos tributarios... Vuelvo a reiterar, en el ejercicio 2005 que analice esa resolución del Tribunal Fiscal, eran las reglas que son aplicables. Sin embargo, por eso mismo le reitero, hay que ser prudentes y correctos en nuestra lectura. Porque miren, eso que ha resuelto esta RTF 7599-9-2018 no tiene ninguna aplicación a partir del 1 de enero del 2006 hasta el día de hoy. No resuelve nada, ni una duda, ni un criterio, hay un cambio de criterio, ni una modificación, no tiene nada que ver. Eso solamente es una resolución que se aplica para el caso concreto y respecto del ejercicio 2005. O sea, lo resuelto en esa resolución del 2018 no tiene nada que ver ni con el 2006, ni influye en el 2007, menos en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010, ni en el 2011, ni en el 2012, ni en el 2013, ni en el 14 y miren, ni siquiera llegamos, 16, ni en el 17 ni en el 2018, y mucho menos para el presente ejercicio 2019. Por eso que hay que tener bastante, eh, vamos a decir, expertise. Eh, cuando se va a re revisar un criterio jurisprudencial y no tratar de generar eh, una situación extraña o de repente falsas eh, promesas o de repente criterios que en realidad son totalmente desenfocados o fuera de cualquier contexto real. Por eso que en Perú Contable con nosotros debatimos un tema y se lo planteamos que a cada uno de ustedes lo hacemos en ese caso haciendo una revisión bien integral debatiendo, entre, debatiendo unos, claro, entre muchos de los miembros en ese caso porque por ejemplo, muy diferentes que uno respecto a una controversia tenga una opinión diferenciada y una cosa muy diferente es interpretar mal las normas legales tributarias tomen en cuenta eso es más, inclusive en el materia contable hay bastante debate al respecto, no, pero a mí me parece que la haciendo contable va por este lado, no, pero la expresión del costo histórico manifiesta ese tipo de desarrollo. O sea, esos temas inclusive son debatibles hasta las posturas, hasta las políticas contables, pero lo que no se puede eh, generar es una exposición totalmente errada, por ejemplo, y eso hay que ser firmes y no, y, y no caen ninguna dubitación, porque lamentablemente, como en varias oportunidades le hemos podido nosotros referenciar, eh, existe una demasiada ligereza cuando muchas personas eh, plasman sus opiniones respecto a un determinado tema y al final en, en lugar de ayudar, están perjudicando a la comprensión de aquellas personas que recién están entrando en el análisis comparativo o en una revisión de la razón legal de, de algún concepto, por ejemplo tributario. Y la consecuencia cuál va a ser que cuando lleguen a una fiscalización o a una contra, o a un debate contra los fiscalizadores de contra los abogados de la administración del, del Estado van a perder por goleada sus casos. Sus casos y obviamente se van a perjudicar. Vienen los reparos tributarios, las sanciones, los intereses, y eso no se quiere. Por eso, que nosotros, en cierta medida, cuando se dan ese tipo de escenarios, nosotros no somos dubitativos, sino le decimos: un momentito, cuando analizas un tema, pregunta a gente que está en la cancha, no, no simplemente veas un párrafo y crees que por la interpretación de un párrafo ya estás creando el mundo o has descubierto la pólvora, por ejemplo, en el 2019, cuando la pólvora se ha descubierto hace años. O sea, por eso ahí no podemos ser ni dubitativos, ni en realidad generarle una proposición in, eh, inadecuada a cada uno de los seguidores que, por ejemplo, tenemos acá en Gabriel Contable. Entonces, miren, la regla a partir del primero de enero del año 2006, prim, vuelvo a reiterar, primero de enero del 2006 hasta el día de hoy, y es más, va a estar vigente. Si es que no hay ninguna modificación tributaria hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿cuál es? Que para que puedas deducir como gasto la participación de los trabajadores tienes que haberla pagado. Si no lo pagas, no es deducible para efectos tributarios. Puedes establecer la provisión contable, pero el hecho de que existe una provisión como gasto para efectos contables financieros no convierta automáticamente en es, ese gasto en deducible para efectos tributarios. Quiere decir que la regla del devengado puede vengarse para efectos financieros contables aplicando la NIF 15 si deseas. Es más, exponiéndolo la, al análisis de la, del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta que también se aplica para el tema de gastos. El gasto puede verse devengado, pero la regla especial que te dice este tipo de gastos que para el perceptor, el trabajador, es renta de quinta categoría para que yo te lo acepte para el filtro tributario, tienes que haberle cancelado en favor del trabajador. Si no lo has pagado, no te acepto eh, su deusilidad como gasto. Y esto en nada influye, por ejemplo, esa resolución que les acabo de mencionar del Tribunal Fiscal, que analiza un tema, volver a reiterar, del 2005. No genera ni un criterio, ni siquiera, es una resolución, es más... Si queremos verla desde un punto de vista en el análisis del tema de la participación de los trabajadores, simplemente histórica... Si es que alguien quiere hacer una cronología de cómo eran las participaciones aplicadas al 2005 y que no tiene nada que ver a partir del 2006 en adelante. Por eso que es necesario en ese caso que cuando se analice, vuelvo a reiterar un tema tributario, eh, busque en ese caso ustedes un acercamiento con personas que, por ejemplo, en este tema lo hemos debatido, no en uno, ni en dos, ni menos en tres, sino en varios casos. Y es por eso que eso genera que el marco tributario se vuelva en cierta medida especializado, en cierta medida no busca en ese caso el marco tributario generar una predictibilidad porque ustedes saben que las operaciones empresariales y las controversias son enormes. Existen millones de casos vinculados a lo que es la participación de los trabajadores con diferentes matices. Imagínense respecto a los otros temas. Por eso... Cada caso particular, cada controversia es un mundo separado. Y si tú no interpretas o no tienes ese filtro para analizar este tipo de situaciones, sobre todo en base a una jurisprudencia, puedes de repente encaminar tu proceso de manera totalmente equivocada y te apuesto que vas a perder hasta inclusive en la Corte Suprema. ¿Notan entonces? Una cosa es que cuando tú analices un criterio jurisprudencial, extraigas un criterio, una posición. Pero muchas veces hay que tener bastante cuidado en el periodo y el análisis que estamos eh, nosotros tratando de exponer y después transmitir, en ese caso, al público en general. Imagínense, mire. Hay varios casos y es por eso el motivo del de presente, que por ejemplo que está conversando un colega, porque me dice, mira, pero en la, por ejemplo, tú me señalas eso, pero hay otro caso que, se, que hay un criterio que sí es aplicable al momento. Un momentito, mire, el otro caso que tú me estás indicando, que es una resolución del Tribunal Fiscal del año 2013, fíjate que el contribuyente es una empresa minera, Recontraprico y que curiosamente son amigos míos, y curiosamente, o sea, yo conozco sus, sus temas de ellos, y curiosamente ellos tienen convenio de estabilidad tributaria con el Estado desde el año 1994. Es decir, para ellos el marco tributario vínculo al impuesto a la renta se aplica el impuesto a la renta que fue vigente en 1994 hasta el día de hoy por la estabilidad en materia tributaria que ellos han generado. Quiere decir que cualquier modificación o cambio de criterio que se haya generado después de 1990, 1994 a la fecha, a ellos no les toca. En un análisis tributario, en una confrontación con la SUNAT, la SUNAT tiene que, el auditor, claro está, tiene que remitirse a las normas que fueron vigentes en esa época, tanto para conceptos grabados, tanto para el devengo, para la aplicación de créditos u otros, respecto al 1994. Al decreto legislativo 774, imagínense. No tiene nada que ver las modificaciones. Entonces, si esa resolución se ha resuelto en el año 2013, pero la controversia, digamos, es, eh, pues, sí, 2013, ¿qué periodos se han revisado? El año 2001, 2002 resuelta la RTF en el 2013, pero no se aplica el marco legal del año 2000 o 2001, se aplica las reglas del 1994, quiere decir que entonces el criterio jurisprudencial expuesto ni siquiera es el del año 2000 o 2001 sino la regla del 94. Entonces lo que expone la RTF no lo puedes extrapolar su contenido jurisprudencial para el, una controversia de otra empresa que no tiene estabilidad tributaria y cuyas reglas son aplicables en el año 2000 o 2001, miren. ¿Notan entonces la diferenciación? Eso por eso mismo hay que tener bastante cuidado cuando nosotros revisamos un contenido jurisprudencial. No es simplemente, ah, encontré un parrafito que me parece muy bonito y que lo comento como la gran... Eh, sorpresa, o pretendo en ese caso atribuirme una, una condición de celoso guardián de la jurisprudencia con Z todavía, y cuando en realidad tu análisis de interpretación está pésimo noten entonces, por eso miren queremos invitarlos para el 10, sábado 17 de agosto en Guacho, vamos, Guacho, nuestros amigos de Barranca que nos han reclamado desde hace tiempo Sí, este sábado 17 de agosto vamos a estar en el auditorio con Perú Contable de la Universidad José Baustino Sánchez Carrión en Guacho desarrollando el tema de la dinámica y un análisis comparativo del plan contable general empresarial vigente a partir del 2020 en casos reales Aquí no vamos a tomar en un caso estratosférico o, o creyendo en ese caso que somos una empresa que cotizamos en bolsa de valores y, tra y hacemos fusiones y pago de préstamos en, en, la, en la London en, o, o, en, o en, no sé, en Shanghái. No, pues, o sea, casos reales, casos peruanos. Eso lo vamos a hacer 17 de agosto en Guacho. Yo también voy a estar el sábado anterior, el sábado 10, voy a estar también en Huancayo, en ese caso. Ahí justamente ya lo, lo estamos anunciando. Y también, posteriormente, eh, estamos justamente coordinándolo a las fechas. Ya viene el anuncio con Patricio, porque también, eh, el a ah, también invitarlos, miren, me está olvidando de eso. Este miércoles 31 de julio, este miércoles, miren, o sea, hoy día estamos eh, jueves, eh, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, mi, el miércoles 31 de julio hay un evento, un foro gratuito en materia tributaria, que obviamente es una exposición de los docentes que vamos a estar en el, el programa de especialización en fiscalización integral. Y vamos a exponer diferentes meca temas que obviamente por el, a veces por el tiempo no nos alcance el tiempo, entonces justo como hemos organizado este foro, que es totalmente gratuito, ya vengan acá la instalación de Perú Contable, coordinen también por teléfono para separar su su espacio eh, es totalmente gratuito y obviamente le va a permitir que ustedes, por ejemplo, puedan ir identificando a los docentes, coordinando algunas situaciones que, por ejemplo, a ustedes les parecen importantes y por, para efectos de, por ejemplo, debatirlo en ese caso, en esa oportunidad. Vamos a estar en ese caso, Frau Fray Curay, va a estar eh, Jenny Peña, va a estar en este caso eh, Carlos Arenas, eh, entre otros docentes. Bueno, quienes hablan, Emilio Matos, también voy a estar acá, también por por ejemplo, abordando esta temática en este foro que vamos a hacer desde las instalaciones de acá Perú Contal en Lima, en Jesús María, en ese caso, Mateo Pumbacau 1163. No se olviden, miércoles 31 de julio vamos a estar acá en Perú Contal en este evento totalmente gratuito y que es un, un pre, un, un antecedente en ese caso a este programa de especialización en fiscalización. Eh, en tributación integral que vamos a desarrollar en ese caso en eh, cada jornada semanal con todos los docentes que vamos a estar aquí presentes entonces la cita ya está ahí y después también, posteriormente ya Patricio en este caso con Valeria van a estar por ejemplo le, informándoles respecto por ejemplo al evento que vamos a hacer el 7 de septiembre, acá también en Lima estamos coordinando justamente el tema del cronograma, o sea, Es que todo eso quita tiempo en ese caso y los diferentes programas que tiene Perú contable no se olviden que en septiembre también vamos a estar en ICA en ese caso, eso también le vamos a estar anunciando dentro de, entre algunos días eh, ¿y por qué? porque la idea de Perú Contal es compartir con cada uno de ustedes ¿Por qué? Porque sobre la marcha de los casos que se van dando en la práctica muchas veces pueden encontrar soluciones. Pero o, eh, ojo, y eso es quizás una de las caracter características que tenemos en Perú Contable, cuando en Perú Contable les comentamos un tema, le hacemos una previa investigación sobre el mismo. No simplemente soltamos una idea demasiado estratosférica o que de repente, porque una, vuelvo a reiterar, una cosa es que tengamos en algunos temas. Posiciones diferentes, para mí es deducible, para mí no es deducible, para mí es crédito, para mí no es crédito, para mí se devengó, para mí no se devengó. Muy diferente es que le expresemos opiniones equivocadas, ¿me? y mucho menos en Perú contable no nos equivocamos a analizar la jurisprudencia, ¿me? que también es otro detalle. Entonces, vuelvo a reiterarle la información y agradeciéndole acá a cada usted la presencia en esas transmisiones, invitando a los que siempre sigan a Perú Contable en ese contenido que hacemos a través de internet, de YouTube y de los diferentes canales de información porque también está en Instagram yo recién me quedé en mi cuenta de Instagram, imagínense Perú Contable no tiene ese tiempo en ese caso y ah, nuevamente reiterarles, este, al evento más cercano que tenemos que es el 17 de agosto en Huacho, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Entonces los invitamos y nos estamos encontrando. Que pasen un bonita, una bonita tarde. Muchas gracias.